0: Beru abustu koga iricote y tueta, Cortiñena nazi angauek, gauek koga surak, ah, amo modioso promesa, biotianiscuta zendia, kaol besela Isco y Zidane, a Ivorian, a Verú, Xavi jugando en a el de Beiguichu pekín daréki, ah, saloico de Macaburzen, Orquesta Susenzen, Orquesta Susenzen, a Cancho pe Sorus hace sandiate al ancheno, y uchita ville la cu. Catu moro, catu moro, catu moro. A huiseria, nere corpus gustia. sale tan es el tazo. Nechor babes te anda panquera. ¿Qué tal
1: estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Estamos de vuelta de las vacaciones veraniegas y a partir de ahora emitimos programas con entrevistas novedosas aquí en La Casa de la Palabra. Y para esta ocasión hemos preparado un programa bastante especial en el cual vamos a acudir a exteriores. Y nos fuimos a exteriores para grabar la primera salida de verballenas.com. Así nos embarcamos en Legaluse Berría para realizar avistamientos de fauna marina. El responsable y guía es gorca Ocio, colaborador de aquí en este programa, en la Casa de la Palabra, en las madrugadas de los viernes. Y con Gorka Ocio y con sus buenos amigos y con más pasajeros, más pasajeros y tripulantes y demás, pues estuvimos nueve horas de navegación en el que fuimos acompañados de manadas de delfines, también observamos varias ballenas picudas. Al regreso al puerto de Bermeo, pues le entrevisté a Gorka Ocio y a Enrique Talledo. Enrique, que es cámara submarino, especialista en sumergirse en el mar Cantábrico. En esta salida, en esta excursión que tuvimos, pues Enrique también hizo una inmersión. Lo vamos a contar dentro de un ratillo. Y después de estas entrevistas realizadas en el puerto de Bermeo, vamos a conversar con Carmele Llano. Ella es primatóloga originaria de Bilbao, residente en Kalimatan, en la parte de la isla de Borneo, que pertenece a Indonesia. Desde hace 18 años trabaja en la protección de los arangutanes, ha creado una organización que rescata a estos grandes primates e intenta reintroducirlos en su hábitat selvático. Nos lo contará Carmele pero ahora nos situamos en la cubierta de la Galuce Berría, este barco que estuvo amarrado en el puerto de Bermeo, bueno, y que está habitualmente amarrado en el puerto de Bermeo, y ahí entrevistamos a gorco Ocio y a Enrique Tallido. Les vamos a escuchar.
2: En la Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de olas.
1: de ola nos embarcamos en el galuce Berría. Zarpamos desde Bermeo para realizar avistamientos de fauna marina. Después de una jornada de nueve horas regresamos de nuevo a puerto y en la cubierta del barco conversamos con Corca Ocio, responsable de las excursiones marinas de verbalenas.com y también con Enrique Talledo, cámara submarino que se sumergió para captar imágenes de los cetáceos en su medio. Vamos a estar con Corca y con Enrique y para ello nos vamos a trasladar al puerto de Bermeo. <música> Estamos con gorcocio alma mater de ver ballenas con salidas desde el puerto de Santurchi Bermeo para salvar en alta mar fauna marina. Comienza la campaña número 12 y tenemos la suerte de haber participado en esta campaña número 12 y le tenemos aquí a gorcocio que siempre ha estado por teléfono o ha estado también en el estudio contando pues, todas sus aventuras y todo su amor que tiene ...a la ornitología, a las aves... ...y a la fauna marina... ...pero esta vez estamos aquí en el mismo barco... ...en el que participa con salidas... ...tanto de Santucci como de Bermeo... ...que es el Galuse Ber Berría... ...y nada, pues le tenemos a Gorka Ocio... ...bienvenido, oh, muy buenas noches Gorka... ...bueno, qué horas de día... ...estamos a la tarde... ...justo estamos a, además en... Eh, ...aquí en el puerto de Bermeo... ...después de una salida que ha sido magnífica... ...una excursión inolvidable... ...me imagino que como todas las que hacéis ¿no?
2: Hay de todo ¿eh? Como en botica hay de todo... ...no, eh, por lo general eh, eh, estamos teniendo suerte y se ve bicherío vemos ballenas, vemos delfines en la mar y, y la gente por lo general se lo pasa bien porque la gente que viene por lo general es muy enrollada y muy, muy apasionada de los cetáceos y a mucha gente pues eh, la oportunidad de salir a la mar a muchas millas de tierra y en algunas ocasiones hasta perder de vista tierra no pues eh, es algo muy novedoso para ello y son muy agradecidos y la verdad es que, que muy bien no, no tengo ninguna queja
1: Sí, y es que el medio hace bastante, ¿no? El medio que es muy importante en cuanto a biodiversidad de fauna marina. ¿Cuál es la importancia de nuestras, de nuestras aguas en fauna marina y lo que hemos hecho ahora, que nos hemos ido a 32 kilómetros o un poco más allá del puerto de Bermeo?
2: Bueno, la importancia, el Golfo de Vizcaya es junto con Tenerife, los dos mejores lugares de Europa y... Eh, y, de, y casi del mundo no a la hora de observar cetáceos porque se pueden ver entre 27 y 29 especies distintas de cetáceos y en nuestras salidas hemos llegado a ver 14 especies distintas no lo que da de sí la, la importancia eh, que tienen eh, nuestras aguas no nuestras aguas eh, costeras de Euskadi eh, en cuanto a la, a la, a la fauna marina ¿no? y, y bueno y es que hemos llegado a ver hasta ballena azul y hemos visto cachalotes y ballenas picudas y delfines y, y un montonazo de fauna marina tanto de cetáceos como aves o incluso tiburones eh, tortugas y peces espada que, que hace que, que nuestra costa pues, eh, sea un lugar muy importante y, para la observación de fauna marina
1: ¿Cuáles son las características también del lugar? La orografía marina, porque nos encontramos como una especie de meseta, una vez que salimos del puerto de Bermeo, pero luego hay una gran profundidad.
2: Sí, nuestra plataforma continental es muy estrechita, si la comparamos con la francesa o con la británica, por ejemplo, en poco más de una hora pues, abandonamos la, la plataforma continental, que es como una meseta sostenida que va desde tierra mar adentro y llega a medir entre 200 y 300 metros, hasta que llegamos eso, a los bordes de los cantiles marinos y de golpe baja de esos 200 metros, baja a 500, 1.000, 1.500, 2.000 hasta 3.000 metros de profundidad. Eso hace que las corrientes frías afloren nutrientes, fitoplancton con él aflore solamente el krill, que es el, un quisquillón, una, un camarón pequeñín que se alimenta del krill, y eso es la de, perdón, de, del fitoplacton, y eso eso Es la base de la cadena alimenticia, porque de eso se alimentan nuestras anchoas, las sardinas, los chicharros, los bonitos, de eso se alimentan los delfines, las ballenas, los calamares, los que se alimentan los cachotes. O sea, tiene pues eso, eh, hay mucha comida y eso es lo que favorece que tengamos tanta, tanta vida cerquita de nuestra costa.
1: ¿Cuál es el origen de ver ballenas? ¿Cuál es el origen de estas excursiones para ver cetáceos y aves marinas?
2: Bueno, pues ha sido un montón, un cúmulo de, de circunstancias, ¿no?, que eh, nosotros eh, siempre nos gustaba ver fauna marina, sobre todo desde Los Cabos, cuando hacía mal tiempo, hasta que una vez, eh, un día, tanto la Asociación Ámbar con el Biscay Dolphin me dieron la oportunidad de ir de voluntario en el ferry, mítico ferry Pride for Bilbao, que hacía la, el recorrido y posmouth y ahí empecé a ir de voluntario buscando aves marinas y a la vez aprendiendo de, de cetáceos y bueno hasta que los ingleses un buen día me dieron la oportunidad de organizar yo mis propias salidas para financiarme las salidas eh, llevaba gente y entonces la compañía pues me daba camarote y vales de comida, cena y, y eso permi me permitía estar tres días en el barco gratis y comiendo eh, a la vez que veía fauna marina y empecé así a llevar gente de forma altruista y eso al final se ha convertido en mi forma de vida porque ahora eh, nada pues eh, a raíz de que quitaron el ferry Prezo Bilbao la experiencia nos enseñó que saliendo a dos horas de Santurci veíamos eh, lo que vemos, ¿no? las ballenas, los delfines los cachalotes, orcas y entonces ahí surgió la idea de hacer salidas de un día, de 10 horas ahora son de 8, entre 8 y 9 horas y salimos a la mar y vemos fauna marina ese es el, así, esa fue la génesis así se fundó Verballenas
1: Sí, el famoso ferry de Bilbao que iba de Santurce hacia Podmoon y seguramente pues, también te influenció la, los pasajeros que iban en ese ferry que muchas veces también eran ornitólogos y amantes de la naturaleza
2: Sí, era muy curioso porque teníamos el ferry, eh, venía dos veces por semana a Santurcio, prácticamente a cinco minutos andando de mi casa, y sin embargo éramos unos grandes desconocidos que ya conocían los ingleses, los franceses, belgas, holandeses, alemanes, que ya utilizaban esa plataforma para ver aves marinas y sobre todo cetáceos. ¿no? Y yo cuando empecé a ir en ese barco de voluntario, también fui consciente del movimiento de gente que iba a ver en la fauna. Y de ahí surgió pues, la idea de aprovechar. De hecho, fueron los propios ingleses los que me animaron a llevar gente a la mar para que viesen aves marinas. Lo único que los pajareros, los que somos aficionados a la ornitología, le damos a todo, no le damos solo a los pájaros, le damos a los peces, a los tiburones, le damos a las medusas, le damos a los cetáceos, a todo, a la fauna. ¿no? Y una cosa llevó a la otra y ...y ahora mira, aquí me tienes disfrutando como
1: un enano... ...sí, disfrutando muchísimo y además con momentos muy emocionantes... ...hoy ha habido varios momentos emocionantes... ...pero también en la larga trayectoria que lleváis ya de 12 años... ...¿cuáles han sido los momentos más álgidos?... ...antes has nombrado a la ballena azul... ...entre otras cosas que podemos observar desde aquí... ...pero la ballena azul es muy difícil de, de verla, ¿no?...
2: ...bueno, de hecho era la primera vez en 30 años... ...que se veía una ballena azul a menos de 20 millas de la costa... ...en la península ibérica... ...y para que te hagas una idea lo, de lo difícil de la península ibérica... ¿eh? y en Euskadi no había ninguna cita ni constancia de haber visto una ballena azul y fuimos los pioneros, lo vimos en una de nuestras salidas y además nosotros éramos muy conscientes de lo que estábamos viendo y de la importancia, que de hecho eh, nosotros nos pusimos tan cardíacos en el barco que la gente nos miraba más a nosotros que a la propia ballena, ¿no? porque nos pusimos espíritus con el cacharro que teníamos, medía 30 metros y pesaba eh, 100 toneladas, pues tú imagínate ¿no? o sea, el corazón de aquel bicho es del tamaño de un 600 y la cola del tamaño de una de un avión pequeño, ¿eh? la lengua del tamaño de un elefante pequeño, o sea esos son los, los el, el tamaño, ¿no? los niveles de lo que estábamos siendo testigos aquel día único, no, hay más momentos, una vez también, eh, pues, entre la plataforma de gas y San Juan de Gatelugache vimos tres machos de cachalote que nos hicieron un recital, vinieron al barco, sacaban la cabeza fuera del agua, nos miraban, nos pasaban al costado del barco por la proa la verdad es que fue un un recital. ¿no? También otra vez vimos la, en la primera observación a nivel mundial de un requien de una, de una ballena picuda hembra que se le había muerto la cría, no lo reconocía que se le había muerto y la llevaba sobre su hombro ¿no? y no la abandonaba. Fue un momento muy especial, el barco sepulcral, nadie hablaba y fue un momento muy emotivo que pudimos eh, documentar, siendo conscientes que era la, éramos las primeras personas que estábamos viendo eso en el mundo, no solo con el tema del cifio de cubier, sino en, en cualquiera de las 27-29 especies de cifios que hay en el mundo.
1: Gorka, ¿y cómo os dividís el trabajo? Porque hemos estado ahora yendo durante todas estas horas, durante 8 horas fuera del puerto de Bermeo, en este barco, en el Galuce Berría, en donde nos encontramos ahora mismo. ¿Cómo os dividís el trabajo para hacer este avistamiento? Porque se os ve a todo el equipo ahí con, con los prismáticos observando la mar, a ver si con avidez, a ver si aparece algún cetáceo, alguna
2: ave marina. Pues tengo la suerte de contar con un equipo muy profesional y muy bueno, muy bueno porque son tan apasionados tanto más que yo. Y entonces eso indudablemente ayuda a que las cosas eh, vayan por sí solas. Pues tenemos una persona que atiende a nuestros aventureros, a la gente que viene en la, en la, en la plataforma de abajo, donde están los, eh, la gente, ¿no? los pasajeros. Hay una persona que se encarga de atenderles, de explicarles con los manuales y con las guías lo que están viendo, cómo identificarlos, eh, pues que estén bien, que vaya todo, todo correcto. Y luego el resto del equipo estamos entre tres y cuatro personas, tres, cuatro miradores en la cofa eh, ...buscando a golpe de prismáticos en el horizonte... ...cualquier salto, villada... Eh, splash soplo, lomo, aleta lo que sea que nos haga indicar que hay ahí delfines o hay ballenas para poner la proa allí ¿Cómo ponemos la proa? Pues con los walkie -talkies hablamos con el patrón, nos comunicamos con él y decimos vete 5 grados a estribor y vete rápido, vete despacio eh, pone de costa al barco para que la gente lo vea entonces con el micrófono avisas a la gente le explicas lo que tienen, luego tienes la persona de refuerzo abajo, ¿no? entonces eh, eso lo que te digo, somos un, un equipo de grandes apasionados que somos como un engranaje, que funcionamos muy bien y que disfrutamos muchas veces más, viendo la reacción de la gente cuando ve los cetáceos que cuando nosotros mismos los vemos.
1: ¿Cómo son los pasajeros? ¿Cuántos pasajeros van por cada salida que realizáis?
2: ...en el barco caben 86 personas... ...hay 86, 86 plazas... ...pero con el tema COVID no traemos más del 70%... ...de hecho 53 personas... Eh, ...traemos 33 personas menos... ...de las que cabe la capacidad del barco... ...vienen eh, el barco para que tengan capacidad... Eh, ...espacio suficiente para andar... ...para que tengan bien las bordas... ...para poder asomar todos para... ...una correcta observación... ...para que no estén, tengan sentimiento de estar hacinados... ¿no? ...sino que estén sueltos y que, y que estén bien... ...la gente viene de toda España... Eh, Hoy han venido un grupo numeroso de Segovia, había gente de Madrid, de Barcelona, de Alicante, había dos de dos de, Maleares, de Ibiza, había, había tres franceses, eh, pues bueno, había de todas partes, ¿no? de, de Burgos, de Cantabria y mucha gente de Euskadi ¿no? también, por supuesto. O sea que muy
1: variopinto. Gorka, uno de vuestros lemas es conocer, amar y proteger. Y es una de las cosas primeras que sientes esa emoción al ver a los delfines. Pues dices, bueno, esto es lo que Gorka nos ha comentado aquí en la Casa la palabra durante tantos años, la emoción de ver a manadas de delfines alrededor del barco. Y al verlo, pues dices, joder, es que esto... O sea, lo, quieres a los delfines y quieres, pues eso, que protegerlos, conservarlos. Así que este lema, conocer, amar y proteger, es una de vuestras definiciones de ver ballenas. Sí, eh, eh, se protege aquello que se llama,
2: se llama aquello que se conoce. Entonces, cuando la gente lo ve, y además lo ve en frente de su casa, lo ve como algo cercano, lo conoce, lo quiere y entonces lo, lo protege. Y entonces es muy importante porque muchas veces por nuestras acciones diarias eh, podemos, perjudicial, eh, podemos ser perjudiciales no, por el, todo el tema del plástico, toda la problema del plástico, de los de echar aceites por el fregadero, por ejemplo, de los eh, las microfibras, de los... Eh, de los goretex y todo este problema que hay. ¿no? Entonces es muy importante que la gente sea consciente de lo que tiene para que lo conozca, lo ama lo ame y lo proteja con los delfines o con las ballenas, claro.
1: ¿Cuáles son las normas que tenéis para no avasallar demasiado a los cetáceos o bueno, no avasallarlos en ningún momento?
2: Bueno, tú lo has visto hoy, que hemos visto tres especies distintas de, de delfines y hemos visto hasta 21 ballenas picudas. Y has visto que cuando las vemos no vamos con el barco directamente a tosigarlas, sino que nos ponemos a navegar a la par de ellas y ellos, eh, si quieren, se acercarán al barco a curiosear porque hay que ser consciente que nosotros somos los intrusos en la mar, nosotros nos metemos en su ambiente, y ellos son muy inteligentes y son terriblemente curiosos, y entonces eh, es muy raro que no vengan al barco a jugar, en el caso de los delfines, o que las ballenas picudas eh, se tranquilicen, estén tranquilas, sin atosigamiento, y se pongan a navegar a la par, o incluso se acerquen también para curiosear, ¿no? entonces es así como hay que hacer las cosas,
1: bien. Pues sí, las cosas bien, hemos pasado una jornada inolvidable, estas ocho o nueve horas que hemos permanecido saliendo del puerto de Bermeo, con ver ballenas, Verballenas, verballenas.com es el contacto, así que te agradecemos un montón, Gorkocio, después de tantos años que hemos dicho, eh, estás invitado a venir en el barco y así conoces tú mismo lo que sucede y bueno, la verdad que ha sido pues, todo un honor, gracias por todo yo, Gorkocio.
2: Pues me alegro mucho, Roge, de tenerte aquí a bordo, para mí es un placer y un lujazo y nada, eres un buen tío y eres un buen amigo y... <risa> Y nada, pues nos veremos en las ondas de, de la radio, como,
1: como todas las semanas. Pues eso es, estaremos en conexión con ocio para que nos hable de los diferentes avistamientos cada semana. Pues muchísimas gracias. Una entrevista entre dos amigos.
2: Una entrevista entre dos amigos.
1: <risa> ¡Agur, agur! <risa> Tras escuchar a ocio continuamos en el puerto de Bermeo, estamos en la cubierta de la Galuce Berría, y ahora nuestro invitado es el cámara submarino, Enrique Talledo. Otra de las sorpresas que nos hemos encontrado aquí en Legaluse Berría, en esta embarcación de Bermero, es con Enrique Talledo. Enrique Talledo, que es documentalista, cámara, fotógrafo submarino, eh, su proyecto Secretos del Océano... ...tiene un documental sobre ello... ...y luego también el proyecto de serie... ...además ha obtenido varias veces... ...el premio en el ciclo de Cine Submarino... ...de San Sebastián... ...es autor del libro... Cantabria bajo Abajo el Mar... ...que salió en el 2007... ...desde entonces nos conocemos... ...y era pues la grata sorpresa... ...de que gracias a la invitación de Ver Ballenas... ...pues nos hemos encontrado otra vez con Enrique Talledo... ...y e incluso te has sumergido... ...te has puesto el traje de buzo... ...y te has metido en la mar... ...¿cuál es tu relación con el Galuce de Berría... ...y con Ver Ballenas... Bueno, ante, ante todo, pues buenas tardes, porque en el momento de esta grabación estamos a la tarde aquí en el barco.
3: Buenas tardes, Roge, la verdad que es un placer volver a, a coincidir. Y, y nada, mi labor pues viene siendo la de actuar como, como cámara submarino a través de, de ver ballenas, pues eh, contactamos hace años y hace un par de años pues venimos trabajando en un proyecto con, con la productora Avis Producciones. ...para un documental que se llama Natura Vicía... ...que ha estado ahora en, en los cines... Y, ...y una serie también que, que se está grabando... ...y que bueno, pues hace un poco referencia a la vida de, de toda esta zona... ...la vida salvaje... ...y más en concreto sobre, sobre el Cantábrico... ...y mi labor pues, es un poco la de documentar... Pues, ...las especies que, que vamos encontrando por el camino... ...para ello tuvimos que solicitar permiso... ...al Ministerio de Transición Ecológica para poder grabar a los cetáceos y la verdad es que para mí es un auténtico placer y un orgullo trabajar en contacto estrecho con, con gente tan profesional y, y desde luego pues eso, el poder grabar este tipo de animales tan cerca de
1: casa. ¿no? Sí, también nos hemos encontrado con Lesia Larrañaga y Alex Gutiérrez, que son los autores de Natura Visía, para los cuales trabajas tú también, pero ya metiéndote sumergiéndote en, en los mares. Natura Visía, pues que los documentales se emiten tanto en ETV1 como prontamente también en ETV2. Y mmm, también, pues dentro del mundo de, del documental, tienes tu propio proyecto, Secretos del Océano. ¿Qué, ¿En qué consiste Secretos del Océano?
3: Bueno, Secretos del Océano pues es un proyecto que, que ha salido hace un par de años en el que lo que tratamos es un poco de divulgar todos los océanos del planeta y las maravillas que existen en él y sobre todo divulgar de, de la necesidad de protegerlos. Va un poco dirigido pues a todos los públicos, con mayor énfasis al, al público infantil y bueno, pues para ello, pues hemos creado un documental, una serie de, de varios capítulos. Eh, realizamos continuamente, pues eh, publicaciones a través de las redes sociales. Y lo que tratamos, pues es, es un poco de divulgar, eh, pues todos los aspectos relacionados con los océanos, que a día de hoy, pues necesitan de, de más protección y de más cuidado, ¿no?
1: ¿En dónde está grabado esta serie Secretos del océano? Porque tú te has movido en un montón de fondos marinos de diferentes océanos. Sí,
3: bueno, en realidad pues, se, han, se han grabado en, en aguas de los cinco continentes, pues desde Australia, a la Antártida, hasta mares más cercanos, como el Mar Báltico, el Mar del Norte, el Mar Cantábrico, Mediterráneo, un, la verdad que unos cuantos sitios diferentes.
1: En la serie Natura Visia, cuando te sumerges, ¿en dónde no te has sumergido? ¿Qué es lo que habéis visto? Sobre todo igual desde aquí, desde este barco, desde Galusia Berría, cuando te metes, te echas del barco al agua.
3: Sí, pues bueno, ver eh, realmente, pues lo que solemos encontrar... O ver o grabar, sí. sí eh, en principio, pues lo más común pues, son ballenas picudas, ballenas piloto, eh, delfines, algún rorcual, eh, son las especies más típicas. Luego hay algunas que son no son tan habituales y, bueno, pues la verdad es que una auténtica satisfacción poder estar con animales así. Eh, de todas maneras, eh, es que en realidad no hay mucho... Previamente no ha habido demasiadas grabaciones de este tipo de animales aquí en el Cantábrico. Sin embargo, hay otros mares pues, no tan cercanos o en aguas de Canarias que ya hay más ejemplos de, de poder grabar, interactuar con estos animales. Pues aquí no hay, no hay tanto. ¿no? Y Lo que hace pensar que, que muchas veces hay que actuar también con, con precaución ante animales que no dejan de ser salvajes. ...y de hecho pues bueno, ha habido algunos momentos... ...en los que hemos tomado la decisión de no acercarnos mucho... ...no molestar sobre todo a, a las especies... ...y sí que recuerdo, me viene a la mente por ejemplo... ...un momento en el que venían hacia mí pues un grupo de, de calderones... ...y cuando los tenía pues a unos cuatro metros... ...de repente oí silbidos por un costado... ...y apareció un macho grande... ...que se cruzó entre los calderones y, y yo... ...y literalmente se lo llevó a todo el grupo... ...se lo llevó y me quedé, pues bueno... supe interpretar que, que no quería que, que actuaran con,
1: conmigo, ¿no? Sí, porque claro, tiene su propio lenguaje... ...los animales del mar, la fauna marina, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Son y sus muy... propias costumbres. Efectivamente. Entonces, pues bueno, aquí no hay tampoco muchas... Eh, eh, ...muchos referentes, digamos, anteriores... Pero bueno, sí que sirve como ejemplo pues este tipo de cosas que hay que, hay que respetar y, y bueno.
1: Pero habláis de ballenas picudas, de ballenas rocuales, pero lo habláis de una manera como si fuera normal, pero joder, tú, ahora mismo hemos visto algunas ballenas picudas y te quedas como, como estasiado, no ante ellas, ¿no? porque son, son bastante grandes, muy grandes, y, y entonces estar buceando con ellas y, y poderlas filmar o poderlas grabar como... ¿Qué es lo que sientes o cómo...?
3: Bueno, pues la verdad es que es una emoción terrible, ¿no? Y más eso, aquí siendo cerca de casa, tener esta oportunidad tan grande y son momentos, pues, mágicos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Gorka con, con los cachalotes, pues eh, estar al lado de un animal de esas características, de unos 15 metros de, de longitud, te ves, pues ahí te sientes eh, súper pequeño, ¿no? En relación a ellos y son momentos únicos, la verdad.
1: Momentos únicos los que se vive desde Legaluse Berría. Estamos aquí en Legaluse Berría en el puerto de Bermeo, después de haber hecho una excursión con ver ballenas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique, Enrique Tejido y por lo menos hablado de esa experiencia que tienes también en este barco y desde ver ballenas y bueno, y luego también con la serie Natura Visía, en la cual te encuentras. Y bueno, y además de todo esto pues con tus documentales, ¿no? Entre ellos Secretos del Océano. Muchas gracias, Enrique Tejido por estar con nosotros.
3: Gracias, Roge, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Continuamos en la Casa de la Palabra en Radio Euskadi después de escuchar a Gorkoceo y a Enrique Tallido desde el puerto de Bermeo nos comunicamos ahora con Carmele Llano Carmele que lleva 18 años asentada en Indonesia trabaja para la protección y conservación de los orangutanes y las selvas en donde habitan esta es la música de Ujau Morris de su disco Soul of Borneo. Nos ambientamos con esta música de la isla de Borneo y enseguida estamos con Carmen Llano. ...local de Borneo, estamos ya conversando con Carmela Llano. es la música del pianista, compositor y arreglista de Los Ángeles... ...John Carroll Kirby... ...y nos vamos con esta música a introducirnos en las selvas de Borneo... ...y lo hacemos además con una buena anfitriona como es Carmele Llano... ...Carmele Llano que continúa con la defensa de los orangutanes ...y otros animales salvajes en las selvas de Indonesia... ...está instalada en Katapang, en Kalimatan... ...en la parte de Indonesia de esta gran isla de Borneo... Carmele Llano Sánchez nació en Bilbao en el año 1978. Estudió veterinaria tras trabajar en centros de recuperación... ...de especies en Venezuela y Holanda. Llegó de voluntaria a Indonesia en el año 2003. Creó un grupo en defensa de los animales en Yakarta. En el año 2008 fundó, junto con su marido... ...Algitoy Rantin, la ONG Internacional Animal Rescue... ...para combatir el tráfico de especies salvajes... ...y proteger las selvas y su hábitat. Carmele obtuvo el doctorado en el año 2011... ...por la Murdoch University de Australia... ...desde la creación de la International Animal Rescue... ...ha conseguido reintroducir en el bosque... a orangutanes rescatados... ...que han podido adaptarse... ...de nuevo a la vida salvaje... ...además esta organización lleva un programa... ...de apoyo a la sanidad... ...a la educación... ...y al empleo de las comunidades indígenas locales... ...para frenar el deterioro del ecosistema en Borneo... ...del que dependen estos grandes simios... ...y otros animales... ...así que Carmele pues encuentra... Muy metida de lleno en este tema, desde el año 2003 han pasado mucho tiempo, le hemos hecho varias entrevistas en este mismo programa y ahora pues aprovechamos que se encuentra vacaciones para estar de nuevo con ella, con Carmele Llano. Le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches, Carmele.
4: Gabón, buenas noches, Jorge.
1: Bien, Carmele, pues una vez que terminaste los estudios de veterinaria, parece que lo tenías como muy claro, ¿no? Que querías trabajar con animales salvajes en su hábitat. Era algo así pues sí. que, que, que ya estabas como deseando una vez que terminara los estudios.
4: Sí, también un poco contribuir a la conservación de especies. Vivimos en una generación en la que estamos viendo tantas especies que están yendo a la extinción ¿no? y creo que bueno, me parecía importante la labor de los veterinarios también para poner su grano de arena en el, en, bueno, intentar frenar esta, esta pérdida de biodiversidad que estamos viviendo ahora.
1: Sí, pero eran unas ideas que las tenías como muy claras cuando estabas estudiando veterinaria, esto de... De, de conservar la biodiversidad y de irte a alguno de estos países así lejanos y exóticos?
4: Pues sí, yo creo que porque desde pequeñita ya, bueno, pues eh, a mí me influyó mucho Félix Rodríguez de la Fuente, fuimos de esa generación en la que nos eh, nos eh, quedábamos enfrente sí. del Televisor, todo lo, todos los días que había un programa de Félix y, y aprendimos mucho de la fauna ibérica y, y bueno, eso yo creo que también me introdujo un poco a amar un poco la naturaleza de nuestro entorno y, y eso me llamó pues a, a, bueno, a quizás querer dedicarme más a, a los animales salvajes, no fue en concreto en Indonesia o en ningún otro país, yo quería dedicarme a esto de de la conservación de la biodiversidad y de la, el rescate de animales salvajes. Y así es como, bueno, pues luego empecé a hacer experiencia en, en varios países, desde España a otros países como Sudamérica y hasta, bueno, después acabando en, en Asia, en Indonesia. ¿no?
1: ¿Cómo recuerdas esos momentos, esos inicios en Indonesia? Por ejemplo, cuando te llegaste hasta Kalimatan, en Borneo, en donde resides actualmente, y te encontraste, pues supongo que con, con mucha vegetación, con mucho bosque, eh, ¿cómo podías abarcar todo eso y cómo podías defender también a los orangutanes? ¿Qué era tu propósito?
4: Pues bueno, a mí me entristeció mucho el ver que ese bosque, que bueno, nosotros todos teníamos una imagen borneo como un ...un lugar lleno de selvas y pues muy virgen, ¿no?, selvas vírgenes... ...y resulta que, bueno, nos encontramos con lo que era la, la deforestación masiva... ...que está ocurriendo en Borneo desde hace unos años... ...sobre todo en los últimos eh, 30, 40 años, eh, la destrucción de las selvas... ...para convertirlas en cultivos, ¿no?, en este caso el monocultivo de, del aceite de palma... ...que ha hecho muchos estragos en, en los bosques y en la biodiversidad de esta isla... Y bueno, pues es un poco también lo que me hizo ver que, que había cosas que se podían contribuir para intentar frenar este, esta deforestación y salvar el hábitat del orangután, que ahora mismo, pues bueno, la pérdida de hábitat es la mayor amenaza que está sufriendo esta especie, ¿no? Esta especie y muchas otras que viven en este ecosistema tan único y tan especial.
1: Te has encontrado muy sola o poco apoyada, sobre todo sí. al inicio, cuando llegaste a Indonesia en el año 2003. Eh, ¿Qué barreras tuviste que salvar?
4: Hombre, pues muchas. Eh, al final, bueno, pues eh, yo todavía era muy joven cuando llegué allí y, bueno, pues eh, una mujer joven, eh, pues eh, haciendo camino y, y, bueno, pues en aquel momento todavía con poca experiencia. Eh, pues sí eh, fue al principio pues bueno son muchas cosas también es un país donde bueno pues eh, a veces eh, no es fácil obtener ayudas del gobierno obtener apoyos del gobierno y bueno luego también pues el, el estar un poco trabajando en contra de todos estos monstruos que que trabajan a nivel internacional ¿no? estas compañías estas multinacionales que bueno pues que no les importa ni ni destrozar el medio ambiente ni ni destrozar a las comunidades locales, ni, ni nada, ¿no? bueno, como muy pocos escrúpulos, pues bueno pues esa es una lucha muy dura que bueno la seguimos a, hasta el día de hoy.
1: sí algún día, ¿ alguna vez te has sentido como no sé si amenazada o no sé si es la palabra, o intentando que te desplaces o que te vayas de allí por el trabajo que estabas haciendo a favor de los mm. animales?
4: No, no, hasta ese punto no, nunca, porque bueno, pues también nosotros sabemos cómo, cómo trabajar y y bueno, pues al final el cualquier tipo de amenaza de ese tipo pues no sería eh, bueno para mí o por la, la ONG o para el trabajo que hacemos pero bueno pues eh, al final es un poco la frustración no de, de saber que bueno que estas compañías eh, eh, siguen haciendo tanto daño cuando lo único que quieren es sacar beneficio y cuanto más beneficio mejor no y a, y por culpa de estas eh, estas multinacionales que cada vez hacen más dinero pues pues cada vez bueno el entorno es el medio, nuestro medio ambiente que nos pertenece a todos pues se ve cada vez más perjudicado y bueno y esas consecuencias las tenemos que vivir nosotros incluso en lo que estamos viviendo ahora el cambio climático cada vez se, se, se ve más ¿no? y lo sentimos más ¿no? en, en el día a día
1: Sí, porque tú ya estás advirtiendo de todo esto, ¿no?, del hábitat de los orangutanes que va desapareciendo y no solo perjudica a los orangutanes, sino que está perjudicando pues, a todo el planeta. Y ya has comentado que una de las consecuencias es el cultivo de la palma aceitera para la producción esto de carburantes, ¿no?, el biodiesel o el agrocombustible. También está el tema del aceite de palma con el cultivo de la palma aceitera que está acabando con los bosques de Borneo y otras partes de Indonesia. Y luego también está el tema de los incendios, ¿no?, y todo esto, bueno, pues lleva a la caza furtiva y a que vayan desapareciendo estos orangutanes y a que vaya desapareciendo también el hábitat de estos orangutanes.
4: Así es, bueno, pues al final es un poco toda esa presión que se pone en el hábitat del orangután pues también afecta a las comunidades locales que cada vez tienen menos eh, espacio, ¿no? menos eh, eh, menos áreas y, y, y cada vez pues tiene más difícil vivir de forma tradicional y eso también conlleva que esas eh, bueno, esa gente que vivía los indígenas que vivían en esta isla, pues al final eh, pierdan sus costumbres y sus tradiciones y, y, su, y a veces también el respeto por la naturaleza y eso se convierta en, en otra amenaza también para el orangután y otras especies
1: Sí, porque esto es la caza furtiva la caza furtiva que igual lleva a muchos locales, quizá igual por la pobreza o por lo que sucede por allí, a vivir de eso, ¿no?, de esa caza furtiva.
4: Pues sí, entre otras cosas también, pues al final... Eh... Eh, al final lo que buscan muchas de estas personas es eh, alimentar a sus familias, ¿no? o sea es una cosa, una cuestión de subsistencia y bueno, pues eso conlleva que al, bueno, pues eh, el perjuicio venga para eh, los animales en este caso el orangután, pero muchos otros animales, pues bueno, bien sea a través de la caza furtiva o la tala ilegal del bosque, ¿no? pero bueno, pues al final estas eh, comunidades locales lo único que quieren es sobrevivir y poder tener acceso a lo más esencial, bien sea sanidad y educación, ¿no?, con lo, lo más mínimo a, a tener un plato en la mesa todos los días. Entonces, bueno, pues eh, si no podemos eh, cubrir las, sus necesidades básicas y, y asegurarnos de que estas personas puedan subsistir, pues eh, al final la lucha es muy difícil pues ya no es, en, no es solo la lucha contra las, las eh, compañías internacionales que vienen de fuera pero también incluso una lucha en contra de las mismas comunidades locales sin esas sin poder colaborar si no podemos colaborar con esas comunidades locales es prácticamente imposible ganar la batalla ¿no? entonces bueno pues eso es lo que hacemos a darles mucho apoyo capacitación y cada vez trabajar más con estas comunidades locales, que sean ellos los que los que quieran conservar su naturaleza y sus ecosistemas y bueno pues eh, su legado, no que les eh, queda un, pues, bosques maravillosos, especies que son únicas, todo eso que, que hay todavía en, en la isla de Borneo.
1: ¿Con qué motivo fundasteis International Animal Rescue, vuestra ONG, y cómo ha evolucionado en los últimos tiempos?
4: Pues bueno, eh, la ONG nació un poco... A, 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 Basada sobre todo en, en lo que es el bienestar animal, en el rescate de animales salvajes, en este caso orangutanes y otros primates, y, y bueno, pues eh, con, con el tiempo ha ido creciendo y ha ido expandiendo eh, lo que es el área de trabajo, porque al final el problema de los animales salvajes, el problema de la, la, la amenaza que hay mm, para muchas de estas especies no está en los animales. El problema no está en los animales, sino que está en los humanos. Entonces, si no trabajamos con los humanos, si no eh, colaboramos con, con las eh, poblaciones que viven tan cerca de, de estos animales, de, en su entorno, pues, pues no podemos solventar el problema. Entonces, cada vez lo que queremos es acercarnos más al problema de raíz. y Así como antes pues eh, trabajábamos un poco, pues bueno el rescate al final de animales significa que ha fallado el resto de la, de la conservación. Si conservamos los bosques eh, y los animales están protegidos y no están amenazados, pues es, digamos, la situación ideal. Una vez que un animal se tiene que rescatar es porque ya hemos fallado, bien sea en la conservación de su, de su hábitat o hemos fallado en la protección de, de estos animales. Entonces, bueno, pues cada vez lo que se trata es de trabajar más en, en la causa del problema y, y bueno, evitar que, se, que, haya, que haya más rescates, ¿no?
1: ¿Qué representan los orangutanes dentro de, no sé si de las historias, de los cuentos, de la mitología, inclusive de los locales?
4: Pues bueno, es curioso porque bueno, eh, el orangután, eh, hay muchas historias del orangután, pero una de las más repetidas por lo menos en la zona donde yo vivo es que bueno, que el orangután es una mujer, eh, bueno, proviene de una mujer que se fue al bosque a buscar medicinas, eh, al bosque, bueno, plantas medicinales y que bueno, pues se adentró en el bosque y aunque lo habían ya avisado de que no fuera al bosque sola, pues ella se fue. Y nunca volvió, y nunca volvió, y al cabo del tiempo, cuando su esposo y su familia fueron a buscarlo, se había convertido ya en un orangután. ¿no? Y bueno, pues a mí esa historia pues me gusta, porque bueno pues significa que para para muchas personas locales, pues este orangután proviene de un humano y además proviene de una mujer. Y bueno, pues es una historia bonita. Sí,
1: desde luego que es bonita. ¿Y de dónde provienen esos orangutanes que rescatáis?
4: Pues bueno, pues como habíamos hablado antes, muchas veces, pues pues porque pierden su hábitat, pierden sus bosques, se quedan sin lugar donde vivir, donde existir, eh, se quedan sin acceso a comida. Entonces, bueno, pues como puede pasar también, sobre todo en los incendios forestales, en los que, bueno, pues los, los orangutanes quedan en peligro de, de quemarse, ¿no? E incluso, bueno, pues aunque no se quemen, pues eh, pierden su, su hábitat. También a veces, pues el, el conflicto entre orangutanes y humanos, pues bien, pues porque... Al final eh, los orangutanes cada vez están más acorralados y, y les queda cada vez menos hábitat y menos eh, posibilidades de supervivencia. Pues al final a veces acceden a, a cultivos, a, a, a zonas de cultivo donde pueden hacer destrozos también. Pues por ejemplo si hay árboles frutales, pues cuando llega la época de frutas a veces los orangutanes también pues eh, hacen daño en los cultivos. Entonces se convierten en enemigos también de, de esta gente que bueno que al final lo único que hace es, es eh, estar buscando una, una forma de vida. Eh, muchas veces también eh, cuando hay compañías de palma que, que deforestan el bosque, entonces dejan orangutanes que se quedan sin, sin su hábitat no y se tienen que rescatar. Y bueno, y también por último, pues los orangutanes que que vienen eh, han sido eh, víctimas de la caza caza furtiva y pues cuando a veces se, se mata a las a las madres de estos orangutanes a, a las crías se las lleva para el tráfico de especies el tráfico ilegal de especies y se y se tienen pues en jaulas o en casas de forma ilegal en, en cautiverio no de forma ilegal entonces estos son todos los orangutanes que vamos rescatando ya más de 250 orangutanes en los últimos diez años
1: 250 y luego los intenté reincorporar a la misma selva. ¿Esto resulta una vez que son liberados de su medio natural?
4: Eh, a veces rescatamos orangutanes salvajes que están en estado salvaje y bueno pues son los orangutanes que han sido víctimas de la pérdida de su hábitat, que normalmente lo que hacemos es realmente trasladarlos, trasladarlos de un lugar en los que están en peligro, trasladarlos a un lugar en los que están... Eh, ...más protegidos o que no tengan no estén bajo amenaza. Eh, luego están los orangutanes, las crías de orangután... ...que cuando las rescatamos necesitan pasar... ...por un periodo de recuperación o rehabilitación... ...porque estos orangutanes como son animales muy inteligentes... ...que tienen que aprender de, de sus madres... no ...o sea, necesitan un periodo de siete hasta ocho años en el que están aprendiendo desde que nacen hasta que han aprendido de sus madres y ellos son capaces de sobrevivir eh, por sí mismos en la naturaleza pues este proceso, si estas crías de orangután han perdido a sus madres y no tienen acceso a, a vivir en la selva y las rescatamos de lugares de jaulas o de sitios donde viven en cautiverio pues estos orangutanes hay que recuperarlos de nuevo y luego dejarles otra vez en la naturaleza y bueno, pues es un proceso muy largo que puede llevar muchos años, muy costoso también, pero muchos de los orangutanes que hemos rehabilitado y que hemos recuperado y, y devuelto a la naturaleza han sobrevivido y, y siguen siguen vivos y están reproduciéndose también. Entonces, bueno, pues un poco eh, es la prueba de que es un proyecto exitoso y que estamos cubriendo el ciclo ¿no? y dejando a estos orangutanes que puedan tener crías, y que puedan reproducirse y dar paso a otras generaciones de orangutanes en el futuro.
1: Carmelín, ¿nos puedes contar el caso concreto de alguno de estos orangutanes, que los habéis rescatado igual cuando eran animales domésticos y los habéis devuelto de nuevo, pues lo habéis recuperado de nuevo, liberados en su medio natural?
4: Muchas, muchas historias, pero bueno, sí, eh, alguna alguna historia como por ejemplo la de un orangután pení, que... Que tras haber estado varios años en el centro, eh, bueno, la recuperamos después de que se habían matado a, 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 su, a su madre y, y pudimos rescatar a la cría y la llevamos al centro. Y, y tras varios años de recuperación la devolvemos a la naturaleza y ya llevamos tres, eh, cuatro, cuatro años, creo que son ya, Haciendo, bueno, pues monitoreo de su, su comportamiento en la naturaleza. Una vez que se liberan, no se les puede dejar a sí mismos, ¿no? También necesitan eh, que llevemos un, un seguimiento y, bueno, pues esta orangutana ha sido capaz de, de criar y, y de, bueno, pues ahora eh, está en la selva con, con una cría, ¿no? Y, bueno, pues esta es una de las historias, una de, la, de las muchas historias que de orangutanes que hemos podido recuperar y, y, y hacernos pues, pues asegurarnos de que puedan sobrevivir y, y dar paso a otra generación de orangutanes.
1: ¿Cómo es la psicología? ¿Cómo es el carácter de los orangutanes? Porque claro, te tienes que intentar meter en ellos ¿no? para luego recuperarlos y entender su forma de ser y, y de vivir, pues para que luego puedan estar en, en el bosque.
4: ¿Cómo, cómo en lo haces? General... Porque, ¿qué
1: ¿Son como, muy cariñosos también los orangutanes o no?
4: Bueno, a ver, eh, los orangutanes son animales muy inteligentes y, bueno, eh, y en general también eh, no son eh, animales agresivos. Y bueno, pues en la naturaleza encontrarse un orangután normalmente va a ser, bueno, pues ¿no? el orangután va a escapar de, de los humanos, ¿no? Porque, bueno, al final los humanos somos una amenaza y somos eh, su enemigo. Eh, en realidad, bueno, pues el orangután es, eh, es tan inteligente que, bueno, pues lo mismo que puede aprender las cosas de. De un orangután también puede aprender mucho de lo que hacemos los humanos, sobre todo cuando viven entre humanos no y, y bueno, pues cuando tenemos a estos orangutanes que han sido víctimas del tráfico ilegal de, de especies y que han vivido en cautiverio rodeados de humanos, pues a veces han humanizado mucho no y entonces bueno el proceso de recuperación lo que se trata es de volverles a hacerles más salvajes de nuevo no por eso le llamamos la escuela del bosque no es el sitio donde los estos orangutanes que. Que, que han vivido mucho tiempo con humanos, pues intentar devolverles eh, su, su instinto natural y, y aprender los unos de los otros y, y así convertirse otra vez en, en orangutanes. Pero bueno, en general eh, los orangutanes son animales que, que no son agresivos, pero sí porque son muy listos, también son muy capaces de eh, acordarse de bueno pues eh, o, o de tener incluso, digamos, actitudes eh, de... Um, vengarse vengarse de, de la o sea, si, si alguien si se sienten amenazados por alguien eh, es posible que, que, que puedan eh, incluso eh, ser agresivos hacia esa persona porque normalmente se, se acuerdan se acuerdan de la gente que que ha tenido eh, a, a, a que ha sido agresivos en contra de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues son animales muy interesantes para, para trabajar y, y sobre todo como veterinaria, pues porque son animales que llegan a entender incluso en los momentos en los que están enfermos, en los momentos en los que se les tiene que dar medicinas y, y bueno, pues que eso les permite eh, recuperarse y, y, y curarse, ¿no? Es, son animales muy especiales.
1: Algunos de estos animales, por lo especiales que son, y por el contacto y la relación que tienes con ellos pues tan fuerte y la lucha que llevas como activista en defensa de los arangutanes ahí en las selvas de Indonesia, ¿algunos de ellos mmm, son como parte de tu familia o han sido parte de tu familia?
4: No, no. Digo que igual eso... los conoces
1: por su nombre, que ellos te reconocen. Sí, claro.
4: Sí, a ver, por supuesto, conocemos por su nombre y ellos nos conocen a nosotros también. Eh, en realidad, lo que nos de lo que se trata en centros de recuperación es devolverles el instinto salvaje y hacerse bueno, asegurarse de que estos animales no dependan del humano. Entonces, cuanto menos contacto con el humano, cuanto más eh, se les pueda dejar para que puedan vivir como otros orangutanes salvajes, pues es mejor para su proceso de recuperación y para que puedan sobrevivir una vez que se les libera a la selva, ¿no?
1: Y después de todos estos años, ¿qué te han enseñado los orangutanes? ¿Con qué te quedarías de todo lo que has aprendido con ellos?
4: Bueno, pues sobre todo pues la paciencia. Son, bueno, los orangutanes son muy pacientes, observan mucho, eh, son capaces de, de observar y aprender mientras que observan y, y, y de quedarse mucho con, con las cosas. Yo creo que bueno, pues esa ha sido una de las cosas que que me han enseñado los orangutanes, Seguramente que muchas más cosas que he aprendido, eh, seguramente he aprendido yo mucho más de ellos de lo que ellos han aprendido de mí, y porque bueno, son animales muy interesantes y que son, bueno, como suelo decir, son como humanos, pero mucho mejores.
1: Carmele, tú vives en Ketampaj, en Kalimatán, en la parte de Indonesia, de la isla de Borneo, y ahí está, en donde trabajáis el centro, que lo que tenéis, el centro de rescate, en el Parque Nacional de Bukit Bakau Bukit Rayal. Así se llama, ¿no?
4: Sí, el centro está lejos del Parque Nacional. Este es el Parque Nacional donde viven los orangutanes una vez que están recuperados. Y, y bueno, pues... Eh... Eh, es en la misma provincia pero es en una zona muy lejos porque al final bueno pues los parques nacionales que estén todavía protegidos y, conserv y bien conservados y que estén mm, más libres de amenaza pues son lugares que normalmente suelen ser muy recónditos y bueno pues eh, de difícil acceso y ahí es donde en este Bukit Baka Bukit Raya en el parque nacional en este parque nacional donde liberamos a los orangutanes que recuperamos
1: será un sitio muy bonito verdad Sí, sí, por supuesto sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias Carmelo, Ellano por estar con nosotros, hemos aprovechado tus vacaciones para recoger tus palabras, siempre es gratísimo estar contigo Carmel Llano, Pues por tu labor que haces en defensa del hábitat de estos animales de los orangutanes y otros primates que viven allí en Indonesia y bueno, pues que sigáis con la tarea a través de vuestra ONG que es International Animal Rescue Hasta siempre Carmel Ellano Vale,
4: es que ricasco
1: Gracias a Carmela Llano por prestarnos estos minutos de sus vacaciones veraniegas aquí entre nosotros. Después de ellas volverá de nuevo a Indonesia, a las selvas de Indonesia, a proteger y conservar a los orangutanes. Ponemos punto final ya a la Casa de la Palabra y lo hacemos con el cantante y guitarrista de Virginia en Estados Unidos, John R. Miller, con el tema World Time de su disco de 2021. Que disfrutéis de la noche. <música>
5: have you found Some say to cut your